0: RCF Bonjour, redonnons du souffle au désir de bonheur des jeunes. Telle est l'invitation lancée ce matin par le pape François devant les participants aux états généraux aux italiens de la natalité. Un congrès qui se tenait depuis hier et jusqu'à aujourd'hui à Rome, non loin du Vatican. Dans son discours, le Saint-Père a regretté l'hiver démographique de nos sociétés occidentales et pas seulement celui de l'Italie. Il a aussi exhorté à prendre des mesures pour redonner de l'espérance aux jeunes afin qu'ils fondent une famille. Le compte-rendu de Xavier Sartre.
1: Le nombre de naissances est un bon indicateur de l'espérance d'un peuple. Autant dire qu'une faible natalité ne fait que miner la confiance dans l'avenir. Le pape dresse un sévère constat. Fonder une famille aujourd'hui est un poids porté par les seules familles. Un effort titanesque à fournir seul donc. Ce qui est dangereux, estime François. Cela érode lentement le vivre en commun et nous résigne à des existences solitaires. De cette crise, nous n'en sortirons que tous ensemble. Meilleur ou pire, affirme-t-il encore. Convaincu que la politique a un rôle à jouer car... Le le libre marché, sans d'indispensables correction devient sauvage et engendre des situations et des inégalités toujours plus graves. Sans compter l'accent mis sur les droits individuels, et non ceux de la famille, et sur la condition des femmes, esclaves, selon le pape, du choix entre travail et maternité. Il faut donc des politiques de long terme, élaborées ensemble, considérant que la famille n'est pas le problème, mais partie de la solution. Nous ne pouvons pas accepter passivement que tant de jeunes aient tant de mal à concrétiser leurs rêves familiales et soient contraints d'abaisser la barre de leurs désirs en se contentant de substituts privés et médiocres, déclare François. D'une société grise, triste, il faut passer à une communauté heureuse qui redonne espoir. Alimenter l'espérance et bien une action sociale, c'est, en d'autres termes, semer du futur. Il faut donc, exhorte le pape, à réparer les formes d'exclusion sociale qui frappent
0: les jeunes et leur futur. Avec Xavier Sartre et puis présente également ce matin aux côtés du souverain pontife la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Elle a mis en avant les politiques d'aide aux familles de son gouvernement, insistant sur le fait que la dénatalité n'est pas qu'un problème matériel, mais également le manque d'une société, euh, de sa capacité de se penser comme une société vitale. Restons au Vatican où l'instrumentum laboris, le document de travail du prochain synode des évêques a été approuvé hier par les membres du conseil ordinaire, du secrétariat général du Synode, un texte qui fait la synthèse des documents élaborés à partir des assemblées continentales et qui sera rendu public au début du mois de juin soit trois mois avant l'ouverture du Synode début octobre. Pour le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec et membre du Conseil ordinaire c'est l'aboutissement d'une phase de travail qui a mis au centre l'écoute Le processus qu'on a vécu jusqu'à date et qu'on va continuer à vivre nous place devant notre vérité notre réalité Nous ne sommes pas tous et toutes en marche à la même vitesse on vient pas du même endroit on a des belles joies partagées, on a des blessures aussi depuis le temps qu'on marche ensemble et ce synode nous permet de toucher cela d'entendre des frères et sœurs s'exprimer qui on n'avait peut-être jamais pris le temps d'écouter, on l'a vu ça dans nos assemblées des gens qui ont exprimé leur souffrance vous avez dit on a peut-être pas assez écouté c'est un, une forme de miakulpa oui évidemment, ah oui et c'est une des choses qu'on a entendues le plus dans nos dans assemblées à tous les niveaux. Hein. Là, je dis on n'a jamais eu l'occasion de se dire comme on le fait aujourd'hui. Alors ça veut donc dire qu'on n'a pas assez écouté. L'archevêque de Québec, le cardinal Lacroix, au micro de Jean-Charles Puzzolu. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver sur vaticanews.va. Dernière ligne droite en Turquie avant l'élection présidentielle de dimanche. 61 millions de Turcs sont appelés aux urnes et le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, qui brigue un troisième mandat, n'a jamais paru, semble-t-il, aussi fragilisé. Kemal Qu que le Starolou, soutenu par six partis de l'opposition, promet de rompre avec l'ère Erdogan, entamée il y a 20 ans. Le candidat de l'opposition est depuis 2010 à la tête du CHP, le parti républicain du peuple fondé par le père de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Un autre scrutin important aura lieu dimanche en Thaïlande. Les élections législatives donneront peut-être l'occasion à l'opposition de revenir au devant de la scène politique après neuf ans de pouvoir de l'armée et des partis promilitaires dans le royaume. Tout se joue donc entre le premier ministre sortant, le général Prayuth Chanosha et une jeune femme de 36 ans représentante d'une célèbre famille politique en Thaïlande, la famille Shinawatra, son portrait avec notre correspondante à Bangkok, Carolizou.
2: Pétong Tan Shinawat est la benjamine de la célèbre famille Chinawat. Son père, Taksin, ancien premier ministre resté extrêmement populaire dans les campagnes, a été renversé par l'armée en 2006, puis condamné pour corruption. Il vit aujourd'hui en exil à Dubaï, mais reste la figure dominante de l'opposition. Sa tante, Yingluck, a connu le même destin. Pétong Tan n'a pas d'autre expérience politique que ses liens de sang. Elle a étudié l'hôtellerie et travaillé au sein de l'empire familial. L'émergence surprise de de sa candidature l'année dernière démontre l'influence persistante de la famille Chinawa en politique. Son parti propose plusieurs mesures en faveur des plus pauvres et notamment la hausse du salaire minimum. Pour elle, la priorité est de rendre le pouvoir au peuple thaïlandais. « Le problème principal du peuple aujourd'hui, c'est le travail, l'économie. Soit il n'y en a pas, soit les conditions sont inacceptables. Donc le début de la solution, ce sont les élections justement, afin que le peuple, après neuf ans de pouvoir militaire, puisse enfin utiliser sa voix. A noter que Pétong Than a fait toute la campagne des législatives enceintes et qu'elle vient de donner naissance à son deuxième enfant à une semaine du scrutin. Elle doit affronter lors de ses élections le général Prayut Chanocha, candidat à sa propre réélection. Arrivé au pouvoir par coup d'État en 2014, il est parvenu à rester au pouvoir en créant son propre parti. Il a l'avantage de rassurer les classes moyennes, d'incarner la tradition et la stabilité et n'a de cesse d'agiter le spectre du retour de la corruption. Si Pétongtan et son entourage de politiciens professionnels étaient élus.
0: Carolizou à Bangkok, le représentant spécial de la Chine pour l'Ukraine est attendu à Kiev lundi prochain annonce faite par Pékin ce vendredi. Li Hui, qui fut longtemps ambassadeur à Moscou, doit également se rendre en Pologne, en France, en Allemagne et en Russie. La Chine, qui est fermement du côté de la paix, a rappelé ce matin un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Au Pakistan, le calme est revenu après deux jours d'émeute. La Cour suprême a ordonné hier soir la libération du leader de l'opposition, Imran Ran. Les partisans de l'ancien Premier ministre exigeaient sa remise en liberté et avaient violemment affronté les forces de police et l'armée. L'ancien Premier ministre qui s'est vu accorder ce matin la liberté sous caution par un tribunal d'Islamabad. Partons en Espagne, qui doit faire face à une sécheresse préoccupante. Des régions comme la Catalogne ou l'Andalousie souffrent d'un déficit d'eau préoccupant. Le gouvernement espagnol a débloqué une enveloppe de plus de 2 milliards d'euros pour aider les agriculteurs, mais aussi construire de nouvelles infrastructures afin de mieux gérer les ressources hydriques. Louis Marsens.
3: Une aide exceptionnelle qui n'effacera pas les pertes que s'apprêtent à vivre les agriculteurs espagnols. L'Andalousie et la Catalogne notamment font face à une sécheresse historique. Il ne pleut pas ou pas assez depuis deux ans et demi. Les réserves d'eau sont au plus bas et la situation ne va pas s'arranger. Les autorités n'attendent pas de pluie avant au moins septembre. Sur ces plus de 2 milliards d'euros, 700 millions iront directement au monde agricole. Près de 6 millions d'hectares de céréales sont perdus cette année. La récolte des fruits et légumes sera également très mauvaise. Il y aura des pénuries cet été et les prix vont augmenter dans les supermarchés dans toute l'Europe puisqu'on dit souvent que l'Espagne est le potager du continent. Avec cette aide, Madrid tente de compenser le manque à gagner, mais pour les paysans, cette somme est insuffisante. Ils manifesteront dans les prochains jours dans tout le pays. Le reste de l'enveloppe de près d'1,3 milliard d'euros servira à construire de nouvelles infrastructures. Des usines de dessalement de, de mer seront construites ou agrandies. Et puis l'Espagne va Accélérer la réutilisation de ces eaux usées. Aujourd'hui, 10% seulement des eaux usées sont recyclées dans le pays. Barcelone, Louis Marsens pour Radio Vatican.
0: Un mot d'Afrique pour fermer ce journal. L'ONU accuse l'armée malienne d'un nouveau massacre. Fin mars, dans le centre du pays, au moins 500 personnes auraient été tuées lors d'une opération anti-djihadiste à Moura, dont des femmes et des enfants. Des exactions qui pourraient constituer des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, a souligné ce matin le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme.